0: Na, also wir hoffen eben auf rege Beteiligung, sowohl beim Bewerb als auch bei der After-Show-Party. Ich denke, es wird ganz lustig, dass man nachher dann auch wieder zusammensitzen kann und den Erfolg begießen kann.
1: Ich warte schon ein Jahr drauf. Schweiß und Bommes.
2: Genau, Aufzeichnung läuft. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes. Wir haben heute eine ganz besondere Folge und zwar mal wieder eine Interviewfolge mit der Lisa als Gästin. Die Lisa Watschinger organisiert den gösselsdorf Triathlon, bei dem wir ja starten. Bevor ich noch mal kurz einsteige, erstmal hi Lisa. Hallo. Und mit uns zusammen ist der Hartwig heute dabei. Hi Hartwig. Hallo. Hi. Genau und wir haben im Vorgespräch schon uns ganz kurz unterhalten, weshalb wir die Lisa zu uns eingeladen haben und zwar ist ja, wie der eine oder die andere wissen, unser Ziel, dass wir den Podcast ins Leben gerufen haben, um uns gegenseitig eine Challenge pro Jahr zu stellen, die immer ein anderer von uns äh, aussucht, wo alle vier teilnehmen müssen und der Hartwig, der das ja so mehr oder weniger ins Leben gerufen und initiiert hat, hat äh, die Ehre gehabt, die erste Challenge auswählen zu dürfen und schickt uns alle zu unserem ersten oder auch nicht ersten Triathlon. Und der eben in Gösselsdorf stattfindet, den hat er sich rausgesucht bei sich in Kärnten. Und die Zeit rückt näher. Jetzt heute zur Aufnahme sind es noch knapp zwei Monate, bis wir in den Start gehen. Und naja, da trifft es ja eigentlich richtig gut, dass wir direkt die Veranstalterin hier haben, die uns ein bisschen was äh, dazu erzählt, auch selber eine Triathletin ist und wir sie heute mit Fragen löchern dürfen. Genau, und ich glaube, jetzt gebe ich direkt mal an den Hartwig ab. Ja. Ich, ich würde ja, gleich mit ja. der ersten
1: Frage einsteigen. und los. Ich, ich kenne mich aus, ich weiß, wo Gösselsdorf ist, aber Erklärung einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wo Gösselsdorf eigentlich ist. Gibt es da irgendwas in der Nähe, was man vielleicht kennt?
0: Ja, also ich muss das ja wissen, weil ich bin ja selber nicht von da. Ich bin ursprünglich aus Südtirol und ich habe Gösselsdorf gefunden. Also man findet Gösselsdorf auch von Südtirol, von Italien kommend her. Es liegt ungefähr eine halbe Stunde von Klagenfurt entfernt. Das sagt dann doch den meisten was. Das ist ja die schöne Hauptstadt von Kärnten. Und was auch noch in der Nähe ist, ist der Klobeiner See. Den kennen vielleicht auch einige vom Urlaub machen. Der liegt auch ungefähr nur zehn Minuten entfernt. Und genau, dann findet man relativ leicht noch Gösselstorf und zum Gösselstorfer See, wo der Stadt dann sein wird.
1: Ich glaube, wir werden das alle finden. Ich werde ich die Schweiß- und Bommes-Members schon dorthin leiten. Jetzt ist es Erfolgstriathlon. Um welcher Distanz geht es denn da?
0: Wir haben ganz, ganz eine extravagante Distanz, also keine geregelte Distanz. Das heißt, es sind 550 Meter Schwimmen und es sind dann 33 Kilometer Radfahren und 7 Kilometer Laufen. Also so irgendwo zwischen Sprintdistanz und Olympischer Distanz angesiedelt.
2: 50, 50 Meter gleich mal unterschlagen. Die 50 Meter extra, die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
1: <lacht> Aber es ist, glaube ich, für jeden machbar, oder?
0: Es ist für jeden machbar und es ist, soll absolut ein Triathlon für die ganze Familie sein. Also es ja, es können alle mitmachen, es gibt Staffeln, es gibt andere Bewerbe auch noch, wo wirklich dann jeder auf seine Kosten kommt und, und jeder was davon hat und äh, mitmachen kann.
1: Wie, also ich glaube, ich täusche mich nicht, aber der Gösselsdorf volkstriathlon ist ja doch ein traditionsreicher Triathlon. Wom, warte, wie lange geht denn die Geschichte hinter? Gibt es irgendwas Bemerkbares oder was Aufregendes aus der Geschichte? Weil es gibt wenig Triathlon-Veranstaltungen in Kärnten, die schon so lange Tradition haben.
0: Es gibt in ganz Österreich wenig Triathlon-Veranstaltungen, die so eine lange Tradition haben. Also in Kärnten prinzipiell war der allererste Triathlon in ganz Österreich das war 1983 am Klopeiner See. Der ist aber dann gleich mal wieder eingeschlafen noch an ein, zwei Jahren. Und 1986 war dann der erste inoffizielle Gösselsdorfer Volkstriathlon. Und ein Jahr später, 1987, dann der erste offizielle, der eben dann als erster Gösselsdorfer Seetriathlon zählt. Und heuer haben wir den 35. Und bis dato eigentlich durchgehend veranstaltet, außer leider im Jahr 2020, wo uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Okay, ja, sehr klar. Jetzt habe ich gesehen, wir waren vor kurzem alle einmal auf der Homepage und mir ist aufgefallen, es gibt zwei zusätzliche Bewerbe, die es meines Wissens noch davor noch nicht gegeben hat. Das ist ein Frauentriathlon und ein Kindertriathlon. Ich glaube, die hat es davor nicht gegeben, oder?
0: Genau, also wir haben ja noch ein paar Jahre schon Diskussionen und, und äh, ja, Ideensammlung beschlossen, dass man einen Kindertriathlon ins Leben rufen am Gösselsdorfer See, weil es gibt immer weniger Kinderbewerber, vor allem immer weniger Kinderbewerber mit Rat. Und es wäre doch so wichtig, dass, dass gerade die Kinder das von Anfang an auflernen. Ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht ja, von klein auf das so mitmachen hätte dürfen. Und eben mit möglichst vielen Wettkämpfen, mit möglichst viel Wettkampferfahrung das ist eigentlich ja. für die Kinder das Wichtigste und deswegen haben wir den ein ins Leben gerufen heuer und zusätzlich zum Kindertriathlon sind dann die Organisatoren von Triwomen auf uns zukommen und haben gefragt, ob wir nicht eben auch Interesse hätten, eine Triwomen-Veranstaltung zu machen. Das ist ein reiner Bewerb für Frauen mit sehr, sehr kurzen Distanzen, dass es wirklich für jede schaffbar ist. Es wird doch keine Zeitnehmung geben, also es geht dort überhaupt nicht um den Wettkampfgedanken, sondern rein um das erfahren vom Triathlonsport und um das Erste hineinschnuppern.
1: Okay, das werden wir gleich so der Frau vom Dom weiterleiten. Das ist einer von Schweiß und Pommes. Da, da gibt es, glaube ich, die Diskussion, ob sie teilnehmen will oder nicht.
2: Und Da ja. kann die ganze Familie mitmachen, weil ich glaube, die Tochter hat sich doch schon für den Kinderbewerb äh, begeistert, oder? War das nicht so? <lacht> genau so soll seien, sein. Die,
1: seien die Kinderbewerbe gestaffelt noch Alter oder, oder ja. geht es da auch um... Nein, es sind ist,
0: gestaffelt okay. noch Kategorien. Es beginnt mit den 6- bis 7-Jährigen. Die haben sehr, sehr kurze Distanzen. Es ist total toll auch zum Zuschauen. Also für, gerade für Leute, die man noch nicht so viel am Hut haben. Es ist einfach irrsinnig spannend, den Kindern dazu zu schauen wie die auf die kurzen Distanzen eine Gaudi in das Ganze reinbringen und, und einen Eifer drinnen haben. Und es geht dann weiter nach oben eben bis zu die Jugendklassen, die dann natürlich auch schon ein bisschen längere Distanzen absolvieren müssen. Äh, genau und sich auf österreichische Meisterschaften auch vorbereiten können.
1: Okay, und, und ich glaube, es ist jetzt auch kein, kein Beinbruch, wenn man die, die, die Schwimmdistanz, egal ob Mann, Frau, Kind, was für ein Bewerb, wenn man das mit Brustschwimmen erledigt, ist auch möglich oder ist nicht es verboten, sagen wir so.
0: Vom Regelwerk überhaupt das einzige, was verboten ist, ist dass dass man keine Schwimmhilfen verwenden kann. Also man darf ja. keine Battles oder keine Flossen oder sonst irgendwas verwenden. Und dann äh, darf man das, also den Schwimmstil darf man frei wählen. Darf man Brust schwimmen, darf man Rücken schwimmen, man darf auch Delphin schwimmen, wenn man mag. Ich glaube, das hat zwar <lacht> noch niemand und versucht. Kann ich, <lacht> ich, kann, ich kann mich erinnern, von unserem Verein ist einmal einer Rücken geschwommen. der hat nämlich so einen schlimme Husten gehabt Und der, kann, der, <lacht> kommt, der konnte den Kopf nicht unter Wasser stecken. Also der ist einmal Rücken geschwommen. Und ansonsten, also Brust und, Graul äh, habe ich schon oft gesehen. Delfin ist mir noch nicht untergekommen. Genau.
1: Bekannter von mir, der auch das Jahr wieder am Start ist, der, der, startet da immer mit seinem Mountainbike, weil er einfach kein Rennradlfahrer ist, Denkt frei, es aber am Jahr, einen Triathlon zu machen, ist jedes Jahr in Gösselsdorf am Start, fährt jedes Jahr mit, mit dem Mountainbike und, ja, Genau. Und also, trittet, ich glaube, das, das macht,
0: das auch wirklich ganz österreichweit aus, dass es, Eben nicht so ein High-End-Competition, so ein wirklich professioneller Bewerb im Sinne von, dort gehen nur Profis an den Start und dort muss man jetzt wirklich, was Gott, was für Ausrüstung haben, sondern es soll der Familientriathlon sein. Wir dürfen, also wir müssen uns mit unserer Organisation sicher nicht verstecken hinter den großen Bewerben. Teilweise sind wir sogar weit, weit vorne im Vergleich zu anderen Bewerben, was das Organisatorische anbelangt, aber wir haben immer das familiäre im Vordergrund gehalten. Also es geht wirklich immer um, den, um die Gaudi, um den Spaß, um das Reinkommen in den Sport und nicht unbedingt immer in erster Linie um die Leistung und um die Ergebnisse.
2: Ich muss sagen, das ist schon auch was, als der hartwig das erzählt hat, ich habe ja gesagt, ich mache nie Triathlon, aber ich habe ja auch gesagt, ich schwimme nicht und äh, da ist jetzt viel passiert. Und das war aber so das, wo er mich dann am Ende rumgekriegt hat, weil er gemeint hat, du kannst da mit dem Klapprad kommen, du kannst da auch äh, Brustschwimmen überhaupt kein Ding und du wirst auch nicht die Einzige sein. Dann hatte ich eigentlich gar keinen Grund mehr, also kein Argument mehr zu sagen, ich kann aus irgendeinem Grund nicht starten. Ähm, das, das fand ich ganz schön. Also man hört das ja öfter, dass Leute Brustschwimmen und so und auch bei, bei längeren Distanzen. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen rausgehört, dass ich da wirklich nicht die einzige Exotin bin, wenn ich da noch nicht ganz so als, als Pro an den Start gehe.
0: Genau, also wir haben immer wieder gerade Staffeln, die, die sich einfach so zusammenwürfeln. Und ja, wo man einfach merkt, die wollten nur einfach einmal mitmachen, weil das so ein tolles Erlebnis ist und so eine tolle Stimmung dort ist. Und das merkt man dann immer wieder, dass da auch nicht, total hundertprozentige Vollprofi sein.
1: Und ich glaube, mit Staffelbewerbe fangen, glaube ich, viele an, dann auch zu überlegen, ob sie nächstes Jahr dann einmal allein am Start sein und alle drei Disziplinen selber machen. Ich glaube, da erwischt viele in Gößlersdorf.
0: Ja, es ist einfach eine besondere Stimmung.
1: Das stimmt. Was macht denn für die als Organisatorin in Gößlersdorf Volkstriathlon aus? Ist es die Stimmung?
0: Es ist definitiv das Familiäre und es ist ein ganzes Dorf, was um den Triathlon herum mithilft. Also ich bin daher gekommen, da hergekommen, da hat den Triathlon schon, äh, ja, ich bin kurz vor der 30. Edition noch Kärnten hergezogen und jetzt war einfach für mich total toll zu erleben, dass das ganze Dorf ist da auf den Beinen und hilft mit. Also von Nudeln ausschenken bis hin zu in der Ziellabestation oder die anderen bauen die Labestation beim Laufen auf, der halt direkt vor ihrer Gartentür im Endeffekt ist, die bringen dort das Wasser hin und also das ganze Dorf ist dort auf den Firsten und ist, ist dabei und hilft und das macht den dann einfach so familiär und so besonders. Das ist kein Organisationsteam, was im Endeffekt Geld dafür kriegt, sondern die leben damit und das, da liegt das Herz darin und das spürt man als Athlet.
1: Das stimmt, das kann ich wirklich zu 100% unterstreichen. Das, das spürt man, wenn man in Gößelsdorf ist. Wirklich, Ich finde, bei vielen anderen Triathlon-Veranstaltungen, da, da reißt jeder seine Leistung aber und das, was er kann. Und danach wird heimgegangen und fertig. Und in Gösselsdorf was ich schon zwei, dreimal im Podcast erwähnt habe, ist wirklich das gemütliche Zusammensitzen danach, das alles nochmal Revue passieren lassen, einen sportlichen Tag verbringen, danach gemeinsam beim Tisch sitzen, drüber reden. Das, das macht es wirklich aus, das stimmt. Ja. Kann, ich, kann ich da nur recht geben. Wie bist denn du? Du hast, du hast gesagt, du bist keine darin. Wie bist denn du zur Organisation von dem Ganzen gekommen?
0: <lacht> mein Mann ist schon viele Jahre eigentlich eben beim Triathlon dabei als Helfer und ja, von der, also die Dorfgemeinschaft Gösselsdorf hat den Triathlon immer organisiert oder organisiert ihn immer noch natürlich und der ja. Obmann von der Dorfgemeinschaft arbeitet schon viele Jahre mit meinem Mann zusammen, eng, äh, hat ja, einen engen Kontakt und eigentlich hätte er die Organisation dann sicher früher oder später übernehmen sollen. Er hat aber dann seinen eigenen Bewerb ins Leben gerufen, den Südkärntner Triathlon. Und dadurch haben wir dann gesagt, ja, dann teilen wir das einfach auf. Dann übernehme ich den Gösselsdorfer Triathlon zusammen mit der Tochter vom ehemaligen Organisator, vom Charlie, von Platz. Und eben mein Mann macht den Südkärntner weiter, damit er nicht zwei Bewerbe als Hauptverantwortlicher überhat.
1: Okay. Hast schon eine erste Frage dazu, Walis? Ist das zu viel Information fürs Erste?
2: Ah, ich ich, ich habe immer noch ganz gemischte Gefühle, was, was den Triathlon angeht. Äh, so zum, zum Bewerb selber. Also dadurch, dass ja für mich einfach auch Schwimmen noch die große Unbekannte ist. Also, ich habe jetzt einen Schwimmkurs gemacht, ich war jetzt auch schon mal im Vereinstraining. Aber ich war auch noch nie im Freiwasser. Also ich kann mir das auch so gar nicht vorstellen, wie das ist, in so einen kalten See reinzuhüpfen und da irgendwie 500 Meter im Kreis zu schwimmen. Äh, aber was ich äh, gelesen habe, ist das üblich, der Start ist ja, glaube ich, erst nachmittags. Ist es das normal, dass ein Triathlon erst nachmittags startet? Weil normalerweise, so wie ich das irgendwie im Kopf habe, ist, ist es ja meistens eher vormittags. Also ist das was, was gängig ist oder was gar nicht so oft vorkommt?
0: Also ich glaube, da hat wird mal recht geben, es ist gar nicht so oft der Fall, dass die Triathlons so spät starten, vor allem, also heuer startet er eh schon um 16 Uhr, sonst war immer 17 Uhr Start, also das haben wir eh schon wieder eine Stunde vorgerückt. <lacht> es ist was Besonderes, es, viele kommen auch genau deswegen her, muss ich sagen, weil sie sagen, das taugt ihnen einmal so spät zu starten und nicht eben immer gleich in der Früh, vor allem mit der Anreise, muss man doch nicht gar so früh aufstehen, das taugt auch einigen. Und es für uns war es auch ein bisschen immer toll, weil dann kannst du nachher wirklich zusammensitzen und es, war, es ist ja Samstag der Bewerb und die Party geht dann meistens recht lang in den frühen Morgen hinein. Also ohne Corona bin ich meistens so gegen drei oder vier in der Früh dann heimgegangen. Ah, oh, nicht schnell.
1: Und ja, jetzt wissen alle, warum ich mir genau den Triathlon ausgesucht habe, weil ich wollte der Lisa das Wort geben, aber das ist es genau. Erstens ist der Samstag und der triathlon die sportliche Aktivität geht dann gleich in Abendunterhaltung weiter und grenzt nahtlos an. Und genau das ist das, was es ausmacht. Weil wenn ich da um Uhr starte und um, um halber zwölf fertig bin und vorher ja, ist der Tag auch hin.
2: Ja, weil ich habe mir dann auch gedacht, also äh, für mich ist ja die Anreise etwas weiter. Und dann, wenn der Start morgens gewesen wäre, das wäre auch ganz schön sportlich, wortwörtlich. Deshalb, äh, Ich bin angenehm überrascht gewesen. Und ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ich äh, mir stelle, weil ich ja weiß, naja klar, ich komme aus dem Wasser raus und dann gehe ich in die Wechselzone und hole mein Rad und dann muss ich aber das Rad ja wieder irgendwo abstellen. Und tatsächlich habe ich gar keine Ahnung, ist die zweite Wechselzone immer da, wo man auch das Rad am Anfang holt? Sind es zwei unterschiedliche Wechselzonen? Ist das grundsätzlich unterschiedlich? Ja, die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Man
0: ist ist nämlich Gösselstorf da wieder so ein bisschen Ausnahme, <lacht> was die anderen Bewerber betrifft. Also normalerweise gibt es eine Wechselzone, wo du dann das Rad am gleichen Platz abholst, wo du es dann wieder hinstellst. Mhm. Gösselstorf ja. hat durch die Bedingungen, einfach durch den See und durch den, den Zielbereich, der ein bisschen weiter weg ist, von Anfang an eigentlich immer zwei Wechselzonen gehabt. Das heißt, du stellst deine Laufschuhe, falls du mit Radschuhen fährst, dann stellst du die Laufschuhe schon in die zweite Wechselzone bereit und eventuell ah. eine, ein Cappy oder ein Gel oder irgendwas, was man fürs Laufen eben braucht, das richtest du alles in der zweiten Wechselzone her und das Rad kommt dann in die erste Wechselzone, inklusive Startnummer, Helm und eben eventuell Radschuhe, das kommt in die erste Wechselzone, die ist beim See draußen und nach dem Schwimmen nimmst du dann dein Rad, Helm und eben entweder Radschuhe oder schon die Laufschuhe fährst mit dem Rad los und die Radstrecke endet dann bei der zweiten Wechselzone und dort wird dann das Rad wieder abgestellt, Ent Schuhe gewechselt oder nicht gewechselt, Helm abgelegt und dann geht's auf die Laufstrecke. Ah, genau. okay.
2: Okay.
1: Äh, wie komme ich dann wieder zu meiner Schwimmhaube und zu meiner Schwimmbrille?
0: Schwimmhaube und Schwimmbrille, das wird alles eingesammelt. Also seit letztem Jahr haben wir sogar so äh, kleine Kisten dann auf jedem Platz mit der Startnummer. Also Haube und Brille direkt in die Kiste schmeißen nach dem Schwimmen. Die Kisten werden zusammengestapelt und kommen dann in die Zweierwechselzone zu eurem Platz hin. Das heißt, wenn ihr mit dem Bewerb fertig seid und euer Rad aus der Wechselzone holt, dann ist die Kiste mit den Schwimmsachen schon dort.
1: Das heißt, ihr braucht keine Box selber mitnehmen?
0: Na, Boxen werden von Sehr uns gut. zur Verfügung gestellt. Die sind schon in der Wechselzone bei eurer Startnummer und da braucht ihr nur eure Sachen noch hineinzielen und hineinwerfen.
1: Okay. Ich habe jetzt noch eine ganz andere Fragen. Wie lange seid ihr denn, nachdem das ja mit so viel Liebe gemacht wird, der Triathlon, und wirklich von der Organisation her jedes Jahr wirklich perfekt ist, wie lange seid ihr denn beschäftigt mit der ganzen Organisation? Das wird ja nicht in einer Woche äh, fertig sein. Da ist ja immer, glaube ich, ein recht großer bürokratischer Aufwand, damit, mit, mit, ja, nachdem im Rad logischerweise auf der Straße gefahren wird und so weiter, ist ja doch einiges zum Tun. Wie lange braucht es denn dafür? Oder wann fängt es an?
0: Für uns als Kernorganisationsteam läuft die Organisation eigentlich so seit, ja, eigentlich schon seit dem letzten Triathlon, grob jetzt gesagt. Da geht es dann ja. darum, Termin für den neuen Bewerb finden, Wettkampfantrag schreiben. Heuer haben wir den Termin leider noch einmal verschieben müssen, weil was, äh, weil eine Terminkollision dazwischen gekommen ist. Dann sind ist dann so ein paar Wochen, wo jetzt nicht großartig was zu Tun ist, dann Anfang des Jahres geht dann die Anmeldung los. Da muss man dann schauen, ob auf der Website noch alles aktuell ist, Zeitplan und so weiter. Eben jetzt die neuen Daten aufspielen für den Kinderbewerb und für den Tri Und dann geht es los mit den ganzen Anträgen an die BH, an, äh, an den Stift St. Paul, dem der See kehrt, ob man überhaupt dort schwimmen dürfen. Das muss man auch jedes Jahr einen neuen Antrag stellen. Und für die Straße, die Straße muss dann äh, angeschaut werden mit der Straßenmeisterei, ob es dort Ausbesserungsarbeiten braucht. Dann, jetzt habe ich gerade letzte Woche das E-Mail an, an das Rote Kreuz geschrieben, ob sie den Rettungsdienst wieder übernehmen. Dann geht es darum, eben Ärzte suchen, die, die den Dienst vor Ort übernehmen. Also es sind jetzt so kleine Geschichten, die man einfach nicht vergessen darf, die jetzt noch nicht so zeitaufwendig sein, aber die hat früh genug einfach erledigt werden müssen. Und dann, ja. so mit eben zwei Monate vorher, jetzt starten man schon richtig, also ich bin jetzt schon dabei, To-Do-Listen abzuarbeiten, schauen, ob wir genug Helfer haben. Helfer fragen, neue Helfer suchen, ja, schauen, was in die Startersacken kommt. Also eben solche Sachen muss man natürlich auch früh genug bestellen. Preise, Medaillen, das muss alles früh genug bestellt werden, damit es dann am Wettkampftag wirklich alles da ist.
1: Steht der Hauptpreis schon fest, den man gewinnen kann? Nicht, dass wir da in Frage kommen, aber...
0: <lacht> es gibt immer ganz tolle Trophäe, der wird da meistens äh, gesponsert vom Bürgermeister von Eberndorf und der ist in Planung.
1: Okay, sehr cool. Wie, wie würdest du denn die Strecke charakterisieren? Ich kenne sie, wie gesagt, ich habe schon einmal teilgenommen, ich bin ja sonst öfter mit dem Radl in der Gegend, also schwimmen eher flach, aber ich glaube, es gibt da Besonderheit durch die Seerosen, oder? Oder was ist da im Wasser drin, den wir da beim ersten Mal doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben? Da sind irgendeine Pflanzen drin, die sich dann um deine Hände und Finger wickeln.
0: Ja, der Gesselsdorfer See hat sehr viele Seerosen und im Sommer werden es immer mehr, also man kann ihnen jetzt gerade so ab Mai ungefähr beim Spießen zuschauen, das mag für den einen ganz schön sein, für den Triathleten ist das eher so, mh, nicht so toll. Sie werden aber, so gut es eben geht, vor dem Bewerb, auf, dem, auf der Schwimmstrecke, werden wir versuchen, sie auszumähen, dass einfach die Schwimmstrecke so gut wie seerosenfrei sein sollte. Wenn man jetzt natürlich recht weit von der eigentlichen Schwimmstrecke abweicht, kann schon sein, dass man dort einmal zwischen diesen Rosenhanen <lacht> ist.
1: <lacht> okay, dann war das mein Problem. Es kann natürlich auch sein.
2: <lacht> ja.
1: die, die Radlstrecken, wie würde es die charakterisieren? Weil floch ist es meiner Meinung nach nicht.
2: Da muss ich kurz eingrätschen, weil ich war ja. letztes Jahr im, im Juli, war ich in Kärnten beim Hartweg und wir sind auch zusammen Rad gefahren. Ich wohne in Karlsruhe und hier ist es Topf eben. Wir haben da schon festgestellt, es gibt Unterschiede, wenn wir über hügelig und bergig sprechen. Äh, weil das, was für mich äh, hügelig ist, das ist für den Hartweg noch flach. Also wir müssen da je nach Region ein bisschen schauen, über was wir gleich reden, <lacht> wie die Strecke ist.
0: Ob ich da jetzt dann so die richtige Gesprächspartnerin bin, ich komme eben aus Südtirol und ja. <lacht> für mich ist flach, aber schon für andere Berge ist also <lacht> flach gibt's bei mir in Südtirol so gut wie gar nicht. Also ja, na, na also ich würde dem Hartwig da schon recht geben. Ich finde sie ist wellig. Es gibt jetzt auf die Schnelle fallen wir zwei längere unter Anführungszeichen Anstiege ein. Also der erste ist da kurz noch Miklautshof. da geht es so ja, das sind knapp ein halber Kilometer, wo es bergauf geht, aber gut zum Fahren auch mit einem Zeitvorrat, also jetzt nicht nicht größere Probleme von der Steilheit her. Und dann ist noch einmal ein kleiner, so 200 Meter Anstieg, der ist ein bisschen steiler, aber zur zu Not muss man einfach die letzten Meter dann aus dem Sattel kurz außergehen, das ist da kurz noch Möchling. Das ist noch einmal ein bisschen steiler, aber der Rest ist wellig, aber jetzt nicht mit, ja, keine herausragenden Anstiege.
1: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich bin ja das Jahr öfter in der Gegend unten mit dem Rennradl und ich glaube, die letzte gerade, die da vor der zweiten Wechselzone ist, der ist, ist wirklich topf-eben, aber. Ich bin da, glaube ich, noch nie gefahren, wo kein Wind war. Da ist, da ist immer Gegenwind. Also, da verliert man den Glauben an Gott, wenn man die Strecke jeden Tag fährt, weil da ist immer Gegenwind. Egal zu was von der Uhrzeit, mir kommt es zumindest nicht so vor. Ich weiß nicht, ob du das auch sagen kannst.
0: Ja, die Grode, viele, also die Grode zwischen Eberndorf und Gösselsdorf ist, ist wirklich gemein und eben immer mit Gegenwind. Also, Rückenwind habe ich dort auch noch nie gehabt. Aber das, man weiß zumindest dann, es geht dann nur noch rechts auf die Spottanlage und dort ist die Wechselzone. Also es ist dann geschafft, sobald man die, die Gerade hinter sich gebracht hat.
1: Ähm, zur Laufstrecke. Das hat mich das erste Mal gekillt bei meinem ersten Triathlon. Da habe ich ziemliche Probleme gehabt, weil der ist nämlich auch nicht flach. also der, 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 Ich habe gewusst, dass es nicht flach ist, aber ich war nicht gewusst, dass der Anstieg dann doch so knackig ist, der da auf einen Wartett.
0: Genau, es, es geht dann noch... Ja, noch knapp noch drei Kilometer ungefähr geht so einen guten Kilometer bergauf. Er beginnt oh. eigentlich noch gar nicht so schlimm. Also er beginnt erst so ein bisschen gemütlich. Da denkt man sich dann noch, ja, das, das geht, das ist gar nicht so schlimm. Und die letzten 200, 300 Meter sind dann schon echt noch einmal knackig. Dort ist eine Labestation. Also am Anfang vom Hügel ist eine Labestation, um sich noch einmal zu stärken. Der Vorteil ist, wenn man dort oben ist, ist es wirklich geschafft. Da ist zwar noch nicht das Ziel, aber es geht dann echt nur noch bergab Also man braucht dann die, die Beine nur noch runterrollen lassen über, das, über die Bergabpassage. Es gibt aber sehr, sehr viele. Also ich, ich traue mich fast zu sagen, von die um die 300 Starter, die wir so ungefähr jedes Jahr haben, ich weiß nicht, ob da 100 aufgelaufen. Also es, es ja. seien schon wirklich... Eher mehr der wie die gehen, zumindest ein Teil, also nicht den ganzen, aber vielleicht den letzten Teil, als Aufhiel laufen.
2: Jetzt muss ich mir hier erstmal irgendwo eine Strecke suchen, wo ich mal ein paar hundert Meter bergauf komme, damit ich das trainieren kann.
0: <lacht> Im Laufbahn, am Laufband, im Fitnessstudio.
2: Ich glaube, das ist so das naheliegendste. Also wir haben hier so mitten im Park einen Hügel, der hat glaube ich so zehn Höhenmeter. Den kann, Also der ist sehr, sehr steil, den kann ich ein paar Mal hoch, aber ich glaube, sonst sieht es hier sehr mau aus. Mal
0: schauen, ja aber wie, wie gesagt einfach schnell raufgehen ist oft dann wirklich von der zeit her besser als ja als rauflaufen und nachher dann komplett kaputt oben ankommen ja
1: ähm, weil wir schon mal kurz vom regelwerk geredet haben jetzt äh, haben wir das gerade früher gesagt ich weiß das nicht ist neopren erlaubt ist neopren eine schwimmhilfe
0: äh, generell ist Neoprenzelt nicht zu den Schwimmhilfen, da geht es um die, um die Wassertemperatur. In Gösselstorf haben wir bis jetzt noch nie den Vollkopf gehabt, dass der See so kalt war, dass Neopren erlaubt gewesen wäre. Also von ja. dem her gehen wir jetzt einmal nicht davon aus, dass im Juli, also es kommt jetzt im Juni ein totaler Kälteeinbruch und der See kühlt dem, also der See ist jetzt schon fast auf einer Temperatur, dass der Neoprenanzug nicht mehr erlaubt wäre. Von dem her ist im Juli kann ich jetzt zu 99,9%iger Sicherheit sagen, dass dann der Brennanzug nicht erlaubt sein wird.
1: Was du zufällig, wie, wie warm oder wie kalt der Gösselsdorfsee im Moment ist? Ungefähr.
0: Weil Im Moment werden es so um die 17 Grad sowas, denke ich, sein. Also ich okay, war vor einer halben Woche im Kloppeinersee, der hat auch sowas, oder? 17, 18 Grad und deswegen nehme ich jetzt einmal an, wird der Gösselsdorfer auch um den Dreh sein.
1: Das heißt, ihr könnt da schon das erste Testschwimmen machen. Ja. Mit Neopren halt. Oder genau. ohne jetzt es ist für 400 Meter, ist
0: Genau, jetzt für 400 Meter geht es ohne sicher auch schon. Eine Stunde würde jetzt ohne wahrscheinlich noch nicht aushalten. Aber für kurze Zeit ist jetzt auch schon in Ordnung.
1: Ja. Das Windschattenfahren ist verboten erlaubt? Ist verboten. Ist verboten, also okay. Wir
0: sind ein Windschattenfreier bewerbt, deswegen sind Zeitfahrräder erlaubt. Aber es sind natürlich auch normale Rennräder, Mountainbikes, Citybikes, ja,
2: also, ab wann, ist, ab wann gilt Windschatten, wenn ich hinter jemand fahren würde? Also, wie viel Abstand muss ich halten?
0: Die Windschattenbox ist 12 Meter lang. Also zwölf Meter vom Hinterrad des Vorfahrers bis zu deinem Vorderrad. Okay, die muss ich dann so grob abschätzen können. Ja, also meistens wird das jetzt nicht von den Kampfrichter mit einem Lineal ja. gemessen, aber man, man sieht das recht gut, ob das unterschritten ist oder ob das jetzt ja, ja, in, Ordnung, okay, ja. ob das in Ordnung geht.
1: Nachdem ja viele da teilnehmen, die nicht aus der Triathlon-Szene sind, kann ich mit einer normalen Badehose auch starten? Oder gibt es da so eine Triathlon- oder Tri suit pflicht Oder habt ihr irgendeine Bekleidungsvorschriften?
0: Die einzige Bekleidungsvorschrift, die es beim Triathlon gibt, ist, dass du nicht oberkörperfrei Radfahren oder Laufen darfst. Sowohl als Mann als auch als Frau. Also du darfst mit einer normalen Badehose schwimmen, musst aber in der Wechselzone dann zumindest ein T-Shirt anziehen.
1: Okay, das war nämlich schon eine Frage von uns, weil weil jetzt war von Schweiß und Pommes der Dom ich und der Christian. Ich <lacht> Der Dom und der Christian, die haben schon überlegt, wenn sie sich in der Wechselzone umziehen, ob man da nackt eigentlich sein darf. Aber das darf man, glaube ich, auch nicht. Also man darf zu keinem Zeitpunkt nackt sein.
0: Nein, also man darf in der Wechselzone nicht nackt sein. Also wenn dann eben ein Hund Handtuch tun oder eben mit der Badehose schwimmen und dann einfach ein T-Shirt drüber umziehen, das geht. Als Dame hat man das Problem nicht, weil man schwimmt zumindest mit einem Schwimmanzug oder mit einem Bikini und mit dem dürftest du rein theoretisch auch Radl fahren und laufen. Hängt dann natürlich von der Bequemlichkeit ab, ob das so angenehm ist, mit dem Schwimmanzug ja. zu laufen. Aber <lacht> ansonsten eben so ein Tri-Suit, die sind jetzt auch nicht so, muss ja nicht gleich der teuerste sein. Da ist man gut ausgestattet.
2: Ich wollte noch kurz fragen, ähm, wenn ich meine Sachen in den Wechselzonen deponiere, gibt es da irgendwelche Vorschriften, was da rein darf oder nicht rein darf? Also darf ich nur bestimmte Sachen mitnehmen oder eine bestimmte Anzahl an Dingen, also an Wechselkleidung, also mal abgesehen von Sachen, die nicht erlaubt sind, äh, aber irgendwie so, keine Ahnung, bestimmte Größen, Formen, Anzahl, oder kann ich da meine Windjacke, meine Regenjacke, also bei dem... Bewerben ist es wahrscheinlich nicht notwendig, aber gibt es da generell irgendwelche Vorschriften, was ich da mitnehmen darf und was nicht? Also du hast äh, einen Wechselplatz und auf
0: dem solltest du deine Sachen alle unterbringen. Meistens steht dabei, dass jetzt zum Beispiel nicht erlaubt ist, Rucksäcke dort abzustellen. Mhm. Wir haben jetzt die Kisten in der Wechselzone, das heißt, du hast da eigene Kiste und du darfst deine Sachen in die Kiste eintun und alles, was du dort in einer Kiste drinnen hast, das ist... Okay. Ist dir überlassen, also du kannst da ja. einen Stoff, der die eine tun, wenn er da Glück bringt. Das ist, dann, <lacht> ist <dann> dir überlassen. <lacht> bevor, du zu deiner, also bevor du wechselst, dürfen auch die Schuhe zum Beispiel herausstehen. Wichtig ist, dass sobald du deinen Wechselplatz verlässt, also sobald du eben mit dem Rad wegfährst, muss alles in der Kiste drinnen sein. Ansonsten kann es sein, dass du Zeitstrophe kriegst. Ah, okay. Also wenn jetzt die Schwimmbrille und die Haube irgendwo neben der Kiste am Boden liegen, kann es sein, dass du eine Zeitstrophe kriegst. Das hängt dann ob wie genau die Kampfrichter dann das Handhaben.
2: Okay, und ver verstehe ich das als jemand, der noch nie einen Triathlon äh, gemacht hat im Wettkampf, wann ich wo, über welche Linie treten darf, wann ich auf dem Rad sitzen muss? Da gibt es ja auch irgendwie so Vorschriften. Es ist definitiv
0: so, dass du das mitkriegst. Also du schiebst das Rad aus der Wechselzone raus. Dort ist eine Linie, wo du aufsteigen darfst. Dort stehen auch immer entweder Kampfrichter oder Helfer von uns, die dir uns sagen, okay, ob da darfst du jetzt aufsteigen. Und noch wichtiger ist es beim Absteigen und dort wirst du mit Pfeifen, mit Fahnen, mit allem Möglichen, was uns zur Verfügung steht, darauf aufmerksam gemacht, dass da jetzt die Linie ist, wo du absteigen musst und beide Füße am Boden haben musst. Also du darfst da nicht auf, am Pedal draufstehen und dann so reinrollen in die Wechselzone, sondern wirklich beide Füße am Boden und das Rad schieben. Aber das, okay. das <lacht> ist nicht zum Überhören. Alles klar. <lacht>
2: Ja, das ist echt so, je näher das rückt, desto mehr denkt man über so Kleinigkeiten nach, die vielleicht, wenn man es irgendwie einmal gemacht hat oder mehrfach schon so völlig selbstverständlich sind, aber wo ich langsam so denke, ja, wie funktioniert es eigentlich dann so wirklich in der Theorie?
0: Also wir schauen schon immer, dass man genau auf Leute, also wir, wir bauen für Leute auf, die das erste Mal teilnehmen und nicht für Athleten, die zum hundertsten Mal teilnehmen. Also wirklich in unseren Gedankengängen ist es jetzt echt so, dass für mich manchmal echt ein bisschen schwierig, noch 20 Jahren Triathlon-Wettkampferfahrung mich zurückzuversetzen. Was denkt jemand, der da jetzt das erste Mal teilnimmt? Was, auf was müssen wir Acht geben? Aber wir versuchen uns da wirklich in den Kopf von jemandem hineinzuversetzen, der das erste Mal teilnimmt und wir nehmen so gut wie nichts als selbstverständlich. Okay.
1: Nimmst du, du hast ja schon öfter teilgenommen, nimmst du dieses Jahr wieder Teil, Lisa?
0: Ich nehme jetzt nicht mehr selber teil, also ich habe 18 noch als Organisatorin selber teilgenommen, äh, habe mir dort den Traum erfüllt, dass ich den Tagessieg geholt habe und seitdem habe ich jetzt gesagt, jetzt starte ich nicht weil dann da muss ich nicht verteidigen.
1: <lacht> ja, auf das wollte also, ich nämlich zu sprechen kommen, weil das muss 2018 gewesen sein, unter anderem, da hast du mir auf der Laufstrecke, bevor der Anstieg war, schon überholt. Und da wollte ich dich nämlich fragen, ob du das schon mal gewonnen hast, weil mir ist da im Hinterkopf hängen geblieben, dass du das eh an dem Tag gewonnen hast. Ja, aber recht hast, du ja, brauchst nicht verteidigen. Genau.
0: <lacht> Nein, es, es war dann echt so, also 2019 hat sich die Frage nicht gestellt, da war ich hochschwanger, 2020 haben wir absagen müssen wegen Corona. Letztes Jahr war ich ebenfalls wieder nicht hochschwanger, aber zumindest schwanger, <lacht> so mittelschwanger und ja, jetzt heuer, nachdem ich jetzt den Kinderbewerb und Tribumen und das alles noch zumute meinem Team, kann ich dann nicht sagen, okay, ihr macht das schon und ich stelle mir jetzt an die Startlinie und bin dann die nächsten anderthalb Stunden für nichts und niemanden mehr zu erreichen, das wäre einfach auch nicht fair, also ich hätte dann auch nicht den Kopf dafür, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Eine Frage, die mich, noch, die mich beschäftigt, ist, das ist mir untergegangen die letzten Male, als ich in Göslersdorf war, ein Bekannter von mir hat gesagt, es gibt, ich war eher beim Bierstandl unterwegs, es gibt Chivapchichi beim See Triathlon, stimmt das?
0: Ja, äh, haben okay. wir bis 2019 eigentlich immer gehabt, die letzten Jahre, ja, eh schon aus bekannten Gründen, haben wir ja. mit der Gastro uns einschränken müssen. Heuer ist die volle Gastro wieder geplant und zu unserer Gastro kehren Chichi dazu. Ja, definitiv. <lacht> da
1: haben
0: wir glaube ich, einer Sehr von den einzigen der Einzige Bewerber, die nicht nur Pasta anbieten, sondern ja. auch Pizza und eben äh, Kotelett und Cevapcici.
1: <lacht> vor allem, weil jeder sagt, dass der so gut sein und ich habe die noch nie probiert. Okay, Wird das ja Jahr auf jeden Fall der Fall sein. <lacht> ähm, ich habe mir, haben wir eben im Vorgespräch schon mal kurz geredet, ähm, ich habe mir die Ergebnislisten so ganz im Groben durchgeschaut und habe ein paar Namen entdeckt. Im ersten Jahr, wo das, ist, ich glaube, das dürfte, du hast gesagt, das erste offizielle Jahr vom Gösselsdorf see gewesen sein, hat der Walter Cetinig den ganzen Spaß gewonnen und der ist jetzt der Präsident vom Österreichischen Triathlonverband.
0: Ja, ähm, also es haben, haben einige Athleten Gösselsdorf als Sprungbrett genutzt für ihre weiteren Karrieren. Das ist schon ja, irgendwas spannend, muss wer dahinter sein, weil
1: ja, genau. Irgendwas muss dahinter sein. Irgendwas muss in Gösselsdorf besonders sein, weil sonst würden die ja nicht quer von Österreich, Slowenien, Italien, woher immer irgendwie noch Gösselsdorf finden. Das ist wirklich auffällig, dass das, dass das Starterfeld auch recht international ist. Was mir einfällt ist, du hast ja auch schon erwähnt, die Konstanze Mocher, oder? Die hat das auch schon, hat sie es gewonnen bei euch?
0: Die Konstanze hat das, was sie nicht, ich muss die wie oft schon gewonnen, oder ich muss sie fragen, sie weiß es wahrscheinlich aus dem Stegreif. Letztes <lacht> Jahr auch, also 2021 hat auch die Konstanze wieder gewonnen.
1: Äh,
0: ich war auch schon mehrmals mit ihr am Podium, beziehungsweise an der Startlinie. Also, die Konstanze ist schon, es ist ihr Heimrennen.
1: Okay. Sie ist ja die ja ist... Okay.
0: Und es ist wirklich ihr Heimrennen. Genau, es taugt ihr auch sehr
1: bei uns. Und sie hat vor kurzem, ich glaube, in Utah bei der ja. Weltmeisterschaft den Titel geholt. Also, genau.
0: Und ist die ist gehen mal fest davon aus, dass sie heuer wieder Tobi. am Start
1: ist. Ja, richtig ich cool. weiß noch
0: nicht, wie sie sonst ihre Wettkämpfe geplant hat, aber wenn sie da ist, dann denke ich schon, dass sie teilnehmen wird.
1: Naja, Gößelsdorf geht normal immer. Gell? <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, wir haben in, in einer vorherigen Podcast-Folge uns auch schon unsere Späßchen darüber gemacht, ist der Peter Herzog. Das ist der österreichische Rekordhalter im Marathon und Langstreckenläufer. Der von sich selber behauptet, er schwimmt wie ein Werkzeugkistel. Der hat in Gößelsdorf auch schon echt eine akzeptable Zeit da in den Asphalt gebrannt, muss ich dazu sagen. Und wer mir noch aufgefallen ist, ist der Johann Strömwall. Als viel, als quasi Villacher und VSV-Fan, der war Assistant-Coach und Coach. Und durch meine professionelle Recherche bin ich draufgekommen, dass der Johann Strömwall, der eigentlich aus dem gekommen kommt, schon auf Hawaii war, bei der Weltmeisterschaft war und in Gößelsdorf zu seiner Zeit, als er anscheinend in Villach ähm, Eishockey-Trainer war, ist er in Gösselsdorf gestartet und macht nebenbei Triathlon und das wirklich, wenn man sich seine Zeiten anschaut, ich glaube es war 2008 wirklich zügig, also Respekt, da sind einige dabei gewesen, die man kennt und die Eva Wutti hast du glaube ich noch erwähnt im Vorgespräch. Die genau,
0: die, die Eva Wutti war auch Profi-Triathletin, inzwischen glaube ich ist sie eher mehr auf Läufe umgestiegen, aber sie hat ja. auch Gößelsdorf als einen von den ersten Bewerben genutzt. Als, als, als Sprungbrett für ihre weitere Karriere. An Christoph Schlagbauer haben wir schon in Gösselsdorf gehabt. Das ist auch ein Profi-Triathlet, war schon auf Hawaii und hat dort auch äh, als, damals noch als Age-Grouper in seiner Kategorie einen Podestplatz geholt. Also wir haben schon einige bekannte Triathleten bei uns begrüßen dürfen.
2: Könnt dann meine Karriere weiterverfolgen in zwei Monaten? Wartet es noch ab, wenn wir uns nächstes Jahr wieder sprechen. <lacht>
1: Ich will gar nicht wissen, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Das Triathlon für mich wahrscheinlich nur das Gemütlichste. <lacht> ähm, ja, du Malis, hast du eine Frage?
2: Ähm, Viel nee, Zeit hab...
1: haben wir jetzt alle nicht Ihr als Organisatoren nicht, wir als Sportler nicht. Steht okay. eigentlich vor der Tür und ist angerichtet.
2: Genau, genau. Gibt es vielleicht noch irgendwas, Lisa, was du mir oder allen, die zum ersten Mal starten in Gösselsdorf mitgeben kannst?
0: Spaß haben. Ja? Genießen. Das, das ganze das ich, Drumherum das genießen, das, die Strecke genießen, den Zieleinlauf genießen vor allem
2: und Spaß dabei haben. Ich glaube, das kriege ich am ehesten hin. <lacht> Alles andere wird sich dann hoffentlich geben.
0: Auf alle Fälle.
2: Genau. Nee, sonst ähm, bin ich, glaube ich, ein bisschen beruhigter als davor. Freue mich auf eine Art. <lacht> dann können wir jetzt quasi in die, die heiße Phase gehen, bis es soweit ist. Und... Weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas zu sagen, Lisa? Oder... Was es das? Für die Folge.
0: Na, also wir hoffen eben auf rege Beteiligung, sowohl beim Bewerb als auch bei der After-Show-Party. Das haben wir wieder einen DJ eingeladen und ich denke, es wird ganz lustig, dass man nachher dann auch wieder zusammensitzen kann und den Erfolg begießen kann. Das machen wir auf jeden Fall.
1: <lacht> ich warte schon ein und Jahr
0: drauf. after party Podcast noch aufnehmen dort vor Ort.
2: <lacht> ja, wer weiß. Auf jeden Fall äh, ziel Zielinterviews machen wir. Lachend oder weinend. Genau.
0: Lachend.
1: Okay, dann hätten wir es, glaube ich, oder? Cool.
2: Ich glaube auch. Lisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Ich fand es sehr unterhaltsam und äh, sehr interessant, sehr angenehm. Danke euch. Und. Genau, bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer bis Anfang Juli, bis wir uns dann sehen. Perfekt, ja, freuen wir schon.
1: Passt. Genau. Danke vielmals, Lisa. Wir Danke hören und dir. sehen uns.
2: Genau. Vielen Dank, dann. ja. Bis Juli. Bis bald. Ja, <lacht> tschüss, ciao. Tschüss. tschüss.
1: Schweiß. Und Bombe.